0: Bienvenue sur le podcast Elle l'a fait, le podcast pour vous aider à créer ou développer le business de vos rêves ainsi que votre état d'esprit pour attirer à vous le succès et l'abondance que vous méritez. Je suis Marine Mello, business coach, spécialiste de l'état d'esprit et de stratégie du succès. Je suis obsédée par l'idée de vous aider à accomplir tout ce que vous pensiez être impossible. Mon objectif dans ce podcast est de vous faire découvrir votre potentiel incroyable afin de pouvoir être et avoir tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous donner des outils, des stratégies et des partages dont vous avez besoin pour créer et développer le business de vos rêves. Je sais que nous allons passer un super moment ensemble, alors merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, vous êtes prêtes Allons-y Hello et merci d'être de retour sur le podcast Elle l'a fait. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. C'est un épisode particulier puisque c'est mon tout premier épisode où j'interviewe une femme entrepreneur qui a décidé de se lancer à son compte et qui a euh, voulu partager aujourd'hui son succès avec vous. Cette femme s'appelle Marielle Gallet. Elle a créé Mes vignerons. Donc c'est une société en Suisse qui euh, délivre euh, des box de vin dans toute la Suisse avec des produits locaux. Elle vous en reparlera un peu plus dans un instant. Et j'ai eu envie de l'interviewer pour voir avec elle son parcours, qu'est-ce qui lui a donné envie et le courage de se lancer à son compte, ses challenges, ses succès, comment elle y fait face, comment elle les surmonte. Et elle vous donne tout ça en conseil aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve dans un instant avec elle. Hello Marielle, comment ça va aujourd'hui Salut Marine, très bien, merci, merci de me recevoir sur ton podcast. Bah, merci d'être venue, en tout cas ça me fait super plaisir de te recevoir, de pouvoir partager avec euh, bah, toute mon audience euh, ton expérience en tant que femme entrepreneur euh, qui s'est lancée, qui a créé son entreprise et qui vit de ça aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment euh, une inspiration euh, pour beaucoup de monde et du coup je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec tout le monde. Aujourd'hui. Donc, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur ton business
1: Volontiers. Alors, bonjour tout le monde. Marielle, je viens d'Aubonne, du canton de Vaud. On a commencé avec mon associé il y a un peu plus d'un an, une entreprise qui s'appelle Mes Vignerons. Mes Vignerons, c'est quoi C'est tout d'abord l'envie de, de faire découvrir des produits régionaux ainsi que nationaux. Ici, on parle de vin, que de vin suisse. On l'a fait sous plusieurs concepts. Le premier, c'est des abonnements de vins suisses. Donc, en fait, nos clients, ils s'abonnent chez nous et ils reçoivent tous les 1, 3, 6 ou 12 mois une sélection faite par nous de vins suisses, dégustés par nous-mêmes. Euh, donc, directement chez eux avec un petit bulletin explicatif sur ce qu'ils sont en train de boire, d'où ça vient et puis comment le déguster. Après ça, on a commencé aussi des dégustations. On est en train de faire des dégustations de vins suisses. Et puis, on a ouvert notre boutique online où on peut trouver tous les vins de nos artisans vignerons online avec 10% pour tous nos clients. Voilà le concept.
0: Waouh, c'est incroyable euh, Du coup, vous, allez, vous avez lancé quand l'entreprise exactement
1: Alors, on s'est lancé en 2019, on s'est lancé en 2018, exactement euh, inscrit au registre du commerce depuis le 1er avril de l'année passée.
0: Ok, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an que l'entreprise, elle tourne, que vous arrivez à vivre de cette entreprise, donc c'est vraiment incroyable. Donc, c'est pour ça que voilà, je voulais t'avoir en fait, dans le podcast aujourd'hui, c'est pour montrer que c'est possible en fait de pouvoir monter une entreprise, de pouvoir créer quelque chose et de pouvoir en vivre, de pouvoir suivre son rêve, etc. Avant qu'on parle de ça, parce que c'est vraiment un, un gros point sur lequel j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est bah, comment suivre cette passion, suivre cette voix qui nous dit « j'ai envie de me lancer », est-ce que tu peux juste nous expliquer ton parcours, et comment t'en es arrivée là en fait
1: Bien sûr, donc j'ai étudié pas mal longtemps, on va dire j'ai un peu traîné aux études mais grâce à ça j'ai pu voyager dans le cadre de mes études à l'étranger dans deux pays différents donc j'ai fini tout de même par un master en business et administration donc je suis économiste d'entreprise, après avoir travaillé dans le luxe euh, dans la branche du fashion, des fashion products, donc aussi dans les bijoux et les montres, euh, j'ai décidé de me lancer à mon compte pour pouvoir travailler aussi pour un projet qui me plaît de A à Z, un projet qui me tient à cœur et quelque chose qui, vu qu'il a été créé par moi, a, a amené une passion, chose que malheureusement dans mon passé, je n'ai jamais ressenti comme ce que je ressens aujourd'hui. Donc vraiment l'envie de donner mon temps et mon énergie pour quelque chose qui est vrai, pour quelque chose qui pour moi est important. Donc ici, le message, ce serait le consommer national et puis euh, voilà, le, pouvoir profiter de la chance qu'on a dans notre pays. Donc vraiment, l'idée de travailler derrière quelque chose qui, qui était important pour moi
0: ok je comprends bien qu'est-ce qui t'a donné envie donc comme t'as dit t'as travaillé dans le, dans le luxe euh, avant de te lancer qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de sortir de ce chemin euh, euh, d'employé, donc un, un parcours un peu plus sécurisant que l'entrepreneuriat qu'est-ce qui t'a donné cette impulsion à te dire que t'avais envie de te mettre à ton compte
1: euh, alors il euh, y a eu plusieurs facteurs ça serait ça serait mentir de dire qu'il y avait plus qu'il y avait qu'un facteur euh, c'est vrai que l'indépendance qu'on a une fois qu'on est entrepreneur c'est quelque chose de magique ça peut, faire, ça peut bien sûr faire rêver plus qu'une personne mais ça veut aussi dire que si on travaille une fois euh, euh, un samedi ou un dimanche on aura peut-être la chance d'avoir un lundi ou un mardi de congé donc je veux dire au niveau des, des horaires c'est quelque chose vraiment de magique de pouvoir faire comme on veut comment on se sent le jour J euh, comment on se sent le matin mais ne vous détrompez pas, c'est pas pour autant que je travaille moins qu'un employé normal. Euh, la deuxième raison serait aussi euh, le fait de pouvoir aller où on veut avec ses propres idées. Ça veut dire que ne, le fait de ne pas avoir quelqu'un au dessus de nous, ça nous laisse une liberté, mais aussi, pour moi, ça a tout de suite été relié à une liberté, euh, on va dire, artistique. Ce qui veut dire que quand on n'a aucune barrière, on n'a aucun chemin dans lequel on doit, on doit vraiment se mouler ou qu'on doit suivre, le côté artistique peut se développer de façon incroyable. C'est ce que j'ai vécu ces dernières années. Et si je dois penser encore à un troisième point, euh, je pourrais dire aussi que géographiquement, le fait de pouvoir travailler depuis un café, depuis chez moi, euh, d'avoir quand même un peu des séances de coworking, le, le côté géographique au jour d'aujourd'hui avec toutes les problématiques du transport, euh, quelque chose qui était vraiment, euh, vraiment pratique pour moi. Et puis, ben, tout simplement, le, l'envie et puis l'envie, on va dire surtout, de pouvoir travailler comme tu veux, développer ce que tu veux et faire quelque chose qui te passionne. Donc, ça, c'est vraiment un peu le résumé de tous ces points
0: Mmh. Oui je te comprends totalement puisque c'est aussi une des raisons qui a fait que je me lance à mon compte d'avoir cette liberté en fait de temps, cette liberté de gérer les choses comme tu as envie de les gérer, cette liberté de mettre les valeurs que tu as envie et ce qui est important pour toi au cœur de cette entreprise donc ça c'est vraiment un facteur qui est important. Est-ce qu'il y a eu, comme pour moi, donc moi j'ai expliqué avec mon audience dans mes, mes précédents épisodes, qu'il y a eu aussi des moments, enfin des expériences dans la vie qui ont fait que euh, je me dirige vers ce schéma-là, euh, que les expériences que j'aurais pu à la base prendre comme quelque chose de mauvais ont finalement été très positives puisqu'elles m'ont mis sur ce schéma. Donc, est-ce que tu as toujours voulu être indépendante ou est-ce qu'il y a eu une accumulation finalement de choses qui t'ont fait te rendre compte que tu étais sur euh, une voie qui ne te correspondait pas
1: Mm-hmm. Alors, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est assez rigolo. Quand j'ai commencé mon bachelor, premier jour de cours, euh, notre prof principal, donc bachelor en business administration, il verdant à l'HEIGVD, nous dit qui ici parmi vous a le rêve ou a comme but de devenir entrepreneur Sur une classe de 30 personnes, une personne a levé la main. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'école que j'ai faite crée des entrepreneurs et... À mon, âge, à mon âge auquel j'ai commencé ces études, j'avais aucune idée que j'étais en train d'être formée pour devenir entrepreneur. Donc effectivement, dès le début, ça n'a jamais été ni une fin en soi, ni un but, ou ni une recherche dans ma vie. Les choses se sont faites petit à petit. Et puis, euh, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas commencé par mon idée. Et ensuite, j'ai dit, il faut absolument que je développe ça. C'est vraiment, c'est venu du fond du cœur. En rentrant d'un voyage linguistique au Pérou où je me suis dit, voilà, maintenant, en fait, je veux devenir entrepreneur. Et le point numéro deux a été, qu'est-ce que je vais faire Donc, ça peut vraiment venir des deux côtés. Soit on a un projet ou soit c'est quelque chose, c'est devenu par, par la suite, pour moi, une finalité. Et c'est aussi une façon de, qu'on peut avoir de, de faire ce pas. Donc, c'est pas forcément l'idée, mais ça peut être une façon, on va dire, un état d'esprit.
0: Oui, je comprends tout à fait et je partage effectivement ça. Un état d'esprit qui se développe finalement au fur et à mesure des années, des expériences qu'on vit, qui nous amène à avoir certains points de vue sur certaines expériences et sur certaines questions de vie puis se dire est-ce que justement je me vois continuer dans ce chemin-là ou est-ce que je me vois finalement entreprendre une voie beaucoup plus à risque mais aussi beaucoup plus gratifiante personnellement. Mm-hmm. Euh, tu as monté quand même un concept euh, particulier donc euh, vraiment basé sur le vin donc une niche euh, très claire sur euh, envoyer des, des boîtes chaque mois, chaque six mois, chaque 12 mois comme tu l'as dit, avec des produits euh, régionaux, locaux euh, suisse en tout cas, euh, de vin. Euh, comment t'es venue euh, cette idée bah, C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes qui, euh, qui suivent ce podcast, euh, qui ont de la peine à avoir une vision très claire pour ce qu'elles veulent entreprendre. Elles ont envie de se lancer, mais l'idée clairement de, de trouver exactement ce qu'elles veulent faire est encore un peu difficile. Donc, comment toi t'es venue cette idée de faire euh, cette entreprise-là Je
1: pense qu'il y a plusieurs façons de trouver l'idée qui nous correspond. Il euh, y, y a des questions d'éthique, il y a des questions de passion, il y a des questions pratiques. Moi, ça, j'ai été baignée dans le monde vigneron depuis que je suis toute petite, vu que mon grand-père, mon oncle et maintenant mon cousin ont une cave à mon survol. Donc c'est vrai, ce côté-là a toujours été dans ma vie. Ce côté-là, ça veut dire quoi Un côté terrien, un côté pied sur terre, un côté pour moi que j'appelle vrai et transparent. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que je suis revenue ici euh, car j'y ai rencontré mon fiancé actuel. Et donc, je suis revenue de Bienne, de Lucerne, de, de toutes mes péripéties en Suisse-Allemande, justement dans ce monde du luxe, dans ce monde du, des fashion products. Et quand je suis revenue là, j'ai retrouvé pour moi des valeurs que je pense j'avais perdues euh, ces dernières années dans un monde qui ne me correspondait peut-être pas forcément. J'y étais à l'aise, mais ce n'était pas ce qui me correspondait le mieux. Donc, c'était plutôt une histoire de cœur. Ça, on pourrait dire le cœur amoureux, mais aussi une histoire de cœur par rapport à la famille. Et de nouveau, ben, c'est les valeurs qui, que je peux remettre là en avant en disant ben, j'ai suivi mes valeurs et ce qu'en fait j'avais toujours eu dans moi et que j'ai peut-être mis quelques temps de côté, mais qui sont revenus au grand galop dès qu'elles ont eu l'opportunité. Donc voilà, ça serait plutôt le cœur que la tête, on va dire ça comme ça
0: donc finalement si je peux résumer ce que tu dis c'est un peu un retour aux sources en fait c'est un retour à qui tu es vraiment à ce qui te procure vraiment du plaisir donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose que je transmets beaucoup, c'est se reconnecter à son intuition, à qui on est vraiment en fait faire place neuve de tout ce qu'on a pu à, 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 accumulé euh, au niveau égotique euh, toutes ces dernières années pour euh, réécouter ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir vraiment obtenir une réponse sur ce qu'on a envie de faire. Donc, si maintenant tu devais euh, juste rebondir sur ce que je dis et que tu devais donner une, un conseil à quelqu'un qui souhaite vraiment trouver une bonne idée euh, de business pour lui ou qui souhaite se lancer mais qui n'est pas encore les décaires, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui euh,
1: Le plus gros défi, c'est de passer sur la peur. Donc, je pense que la plupart des gens avec qui aussi je parle ces derniers temps, vu que les gens savent que mon associé, moi, on est devenu entrepreneur, les gens nous parlent, on entend leurs peurs, on entend leurs interrogations. Et une fois qu'on a passé le pas, c'est tellement plus facile de dire « Allez-y, euh, ça va être plus beau que ce que vous croyez. » Mais c'est vrai que quand on entend les gens, on a simplement envie de dire que simplement le fait d'être prêt à le faire ou de penser le faire, vous avez déjà fait plus que la moitié du chemin. Donc, en fait, il manque juste un petit quelque chose pour pouvoir passer le cap. Et je pense qu'on euh, sait, en tant qu'entrepreneur, quand on entend les gens parler, on sait exactement qu'ils vont le faire. Ça peut être aujourd'hui, comme dans 5 ans, comme dans 20 ans, mais on sent qu'ils vont le faire. Et puis, je pense que rien d'avoir pris la décision Dans tous les gens qui doivent écouter, Marine, ils ont déjà quelque part en eux cette fibre. Et ben, il faut essayer pour eux de la faire grandir et puis qu'elle prenne plus de place. Je pense que c'est ça.
0: Oui, alors j'en suis convaincue, moi je suis convaincue quand on me dit je suis perdue dans ma vie, qu'en fait au fond d'eux, personne n'est réellement perdu, c'est juste qu'on a peur de mettre, et là t'as mis un mot juste, cette peur de mettre des mots, parce qu'en fait ces mots ils impliqueraient quoi Bah des actions. Et en fait, souvent, les gens, ils ont peur d'entreprendre des actions. Ils ont peur de se lancer parce qu'en fait, ils regardent tellement leur situation actuelle dans leur réflexion que du coup, ils ont peur de pouvoir modifier quoi que ce soit puisque ça pourrait euh, faire bouger en fait leur situation actuelle. Et ça, c'est compliqué, c'est vrai dans la plupart des gens. Donc, par rapport à, à ces peurs, euh, j'imagine que tu en as eu aussi en te lançant. Donc, quelles sont les peurs auxquelles tu as dû faire face au début et qui peut-être t'accompagne encore aujourd'hui et auquel tu dois finalement lutter tous les jours pour, pour combattre et aller quand même de l'avant.
1: Je sais que tu parles beaucoup aussi du côté financier. Celui-là n'a pas été ma plus grande peur, bien bizarrement, car j'ai eu la chance de pouvoir mettre de l'argent de côté, de jamais vraiment me sentir, euh, on va dire, sans moyens. J'ai eu la chance d'avoir mon associé, qui est aussi mon fiancé, qui travaille à 100%. C'est vrai que j'avais une famille à côté. Donc là, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Pas de maison, pas d'enfants, ce n'était pas la plus grande de mes peurs. Euh, j'ai eu la peur de, de me louper. Je l'ai eu, mais là, elle n'est pas restée longtemps. Euh, peut-être la peur de trop dépenser quand même en investissement par rapport à ce qu'on va recevoir après en retour. Donc là on a, ce coup, on a ce côté investissement et, et puis valeur ajoutée. Euh, est-ce que mon concept est vraiment bon Et surtout, je pense, en fait, la plus grande peur, vu que j'ai fait du marketing, mais il y a de ça euh, 10 ans, comment me vendre Parce que j'ai acheté, euh, j'ai, j'ai utilisé les 4P quand j'étais euh, en bachelor. C'est, j'ai eu la théorie de base du marketing, mais dans un monde qui va autant vite, c'était le problème, je pense, de se faire connaître. Donc, j'ai utilisé des moyens que je connaissais. J'ai utilisé des, des relations publiques, les articles des journaux. Pas beaucoup de pubs, essayer de faire le moins d'investissement au début et puis vraiment utiliser les réseaux sociaux. Mais ouais, le fait de faire juste et si juste, comment le faire bien pour ne pas perdre d'argent. C'était peut-être plutôt ça.
0: Oui, je comprends euh, effectivement ces peurs, euh, cette peur de pas se tromper finalement. En fait, mais c'est vrai que si je peux rebondir là-dessus, on a tous en fait cette peur au, au départ quand on se lance dans une carrière d'entrepreneuriat de faire les choses juste du premier coup. Mais finalement, et je, 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 j'aimerais ton opinion là-dessus, mais en tout cas après avec le recul pour ma part, c'est que les erreurs qu'on peut faire permettent aussi de rebondir et de faire les choses mieux les prochaines fois. Moi, mm-hmm. je, je, j'avais justement cette peur de faire faux, de ne pas trouver euh, le, le, la bonne niche, de ne pas trouver le bon message et je ne l'ai pas trouvé au départ. J'ai mis un temps pour justement euh, m'adapter mais en fait, c'est en ne la trouvant pas que j'ai réussi à mieux la trouver par la suite. Mm-hmm. Et je pense que ce, ce parcours-là est aussi important en fait de faire face à tous ces échecs. On a tous peur de l'échec mais au final l'échec est essentiel pour la réussite. Qu'est-ce que tu en penses
1: mm-hmm. euh... Oui, on s'est, on s'est loupé sur pas mal de trucs, évidemment, ce qui est normal. Euh, et aujourd'hui, on frappe les mêmes erreurs. Donc, effectivement, euh, ouais, je suis tout à fait d'accord. Sans échec, on n'aurait pas pu. On est trop, on est trop, on en est aujourd'hui.
0: Voilà, donc juste une petite interruption pour vous qui êtes en train d'écouter ce podcast. C'est vraiment important en fait de pouvoir euh, ne pas avoir peur de, ces, de, ces, de cette peur de l'échec puisque cette peur de l'échec, elle va vous empêcher en fait d'entreprendre des actions. Et le véritable échec dans cette vie, c'est de ne rien entreprendre. Donc si vous entreprenez quelque chose et que vous vous loupez, plutôt que de vous lamenter sur votre sort en disant « mon Dieu, mon Dieu, je me suis loupé ». Regardez ce que vous pouvez apprendre de cette situation et comment vous pouvez faire mieux la prochaine fois. C'est uniquement des leçons, des apprentissages qui nous servent à nous construire, à nous renforcer pour l'avenir, pour nous aider à grandir toujours plus et obtenir un business qui a toujours plus de succès. Par rapport à ça, euh, du coup, bah, qu'est-ce qui a permis, euh, je dirais d'un point de vue état d'esprit, que euh, ton entreprise fonctionne Sur quel état d'esprit tu, tu, tu étais quand tu t'es lancé et tu es encore aujourd'hui
1: Pardon fonceuse, motivée, rien euh, ne pouvait nous arrêter au début. Et puis, sans avoir la peur du manque de sommeil, euh, du, du manque de loisirs, on n'aurait peut-être pas pu arriver. C'est vrai qu'au début, tu donnes tout, tout, tout. Et c'est la première fois de ma vie que je levais les yeux de mon ordinateur en ayant commencé, je ne sais pas, à 7h du matin, en me disant, ah, c'est déjà midi. Et je me rappelle que ça, ça fait vraiment un effet bizarre en se disant, ben maintenant ah je sais ce que c'est quand le temps va vite. Et puis, euh, c'est incroyable. On se dit, oh, mais quelle horreur, je vais devoir tellement travailler au début. Mais vous allez voir, vous le faites sans même vouloir le faire. Donc, euh, c'est là qu'on voit que c'est plus simplement euh, des tâches qu'on nous donne de faire. Ça devient euh, une raison, je veux vais pas dire une raison de vivre, mais peut-être presque pendant en tout cas quelques
0: mois. Oui, ça je suis tout à fait d'accord avec toi et, et, et je me souviens en fait euh, avant de justement euh, me lancer, euh, quand je, j'étais au travail, des fois avoir des jours où je comptais les heures, euh, euh, où je regardais ma montre, où j'avais l'impression que les, les minutes c'était des heures. Euh, si je devais faire un projet qui ne me parlait pas du tout, ça me. Ah, j'arrivais pas à me motiver, j'arrivais pas. Et là en fait, les, comme tu dis, hein, les heures elles passent des fois même trop vite parce que tu te dis mon Dieu, ma journée est déjà passée, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Mais au final, c'est tellement enrichissant, en fait, on apprend tellement en tant qu'entrepreneur. Mais ce que tu as vraiment mis en avant, et je pense que ce qui est la clé pour qu'un business marche, c'est cette mentalité de fonceur, cette mentalité d'avoir une motivation à toute épreuve, de prendre les actions qu'il faut, de mettre la main à la pâte. Il y a beaucoup de gens, en fait, je pense, qui, qui confondent en fait cet esprit très théorique, en fait, qui reste beaucoup dans leur tête, avec des idées, etc., mais qui les mettent très peu en action, qui les concrétisent finalement rarement. Et finalement ce que je peux lire entre les lignes et entendre par rapport à ce que tu racontes c'est, cette, c'est que tu as réussi c'est à prendre ce projet et à le concrétiser réellement mm-hmm. donc euh, au début comment, je dirais, comment évoluer en fait, finalement, euh, ton travail par rapport à ça est-ce que tu travailles toujours autant ou est-ce que maintenant tu peux te permettre d'avoir un peu plus de moments libres est-ce que tu es encore dans une phase où tu dois tout donner
1: mm-hmm. j'ai aussi appris qu'il fallait prendre le temps donc maintenant je prends aussi euh... J'ai toujours pris du temps pour moi, mais c'est vrai qu'au bout de, là, un peu plus d'un an, euh, on sait qu'il y a des périodes qui sont plus stressantes que d'autres. On sait qu'à la fin de l'année, on va tout donner. Donc, euh, c'est vrai que si on sait qu'il y a une semaine un petit peu plus, euh, peut-être un peu plus relaxe au niveau de nos envois, de nos livraisons, de notre pactage, euh, on peut se permettre de prendre un peu plus de temps pour nous. Mais c'est vrai qu'on est, nous, ça dépend de la saison. On est, on est en, en plein sur le marché. Donc, euh, c'est vraiment un business qui qui suit les différentes périodes de l'année donc euh, après c'est à nous de faire avec mais le travail est fait euh, égal quand il est fait vu que c'est nous qu'on nous confond, contrôle nous-mêmes mais voilà c'est un petit peu les, l'état d'esprit d'aujourd'hui l'envie elle est la même on a eu un petit coup dur euh, début de l'année parce qu'après Noël ben, il y a moins de commandes, il y a moins d'achats mais ce qui est normal encore plus dans le monde du vin et puis on a eu ce petit moment là mais c'est vrai que D'être deux, ça nous a aussi aidé à pouvoir se motiver l'un l'autre et puis se mettre en cours aux fesses. <rire> voilà, des choses à faire aussi.
0: Oui, c'est bien. Et quels sont, par rapport à ça, Donc, comme tu as dit, bah, tu as eu ce challenge en janvier euh, d'avoir un peu un coup de mou. Quels sont les plus grands challenges aujourd'hui que, auxquels tu dois faire face dans ton business
1: Les plus grands Je suis toujours, en fait, dans la même problématique de la communication et de nous faire connaître. Vu qu'on est basé en Suisse romande, qu'on sait très bien qu'il y a une... Bon, Ayant habité en Suisse allemande, je peux encore euh, encore plus le souligner. C'est cette différence d'état d'esprit, cette différence euh, de marché entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Et puis, on aimerait euh, on aimerait pouvoir compter sur un développement suisse allemand, mais ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Il va falloir qu'on redéfinisse des nouvelles stratégies. On a des nouvelles idées d'entrée sur le marché. Et puis là, on est en train on a toute cette année encore pour concrétiser tout ça.
0: Ok. Et puis, est-ce que tu as des challenges aussi euh, euh, plus personnels par rapport au fait d'être, euh, d'avoir ton propre business, etc. Est-ce que ça t'en, t'engendre des challenges euh, peut-être euh, au niveau état d'esprit, au niveau de tes croyances, au niveau de ta vie au quotidien, etc. Euh,
1: beaucoup plus de confiance en moi depuis que je suis, je suis entrepreneuse. On est invité. Maintenant, on a eu le Swiss Label il y a quelques mois, euh, quelques semaines, quelques mois. Donc, se dire aussi qu'on est reconnu en tant qu'entreprise suisse, 100% suisse, euh, j'ai été invitée à un meeting, on est allé à l'USAM, aussi à l'union de, des PME romande à Champéry pendant deux jours, lundi et mardi en tant qu'entrepreneurs et on commence à pouvoir rencontrer des gens, ça, ça, ça ouvre vraiment un réseau incroyable. Euh, je viens de me mettre aussi dans le réseau des, des entrepreneuses PME suisse romande, donc on voit qu'en en étant entrepreneur, ça nous, ça nous amène euh, voilà, des rencontres, un autre statut et puis euh, pour l'instant, une, une confiance en moi que je n'avais pas avant. Au niveau des challenges, on a, j'ai parlé vite fait du côté financier. Euh, je l'ai appris avec une certaine coach qui s'appelle Marine de me dire qu'il faut aussi euh, se donner euh, des buts au niveau financier. C'est très important de se les répéter, de les dire et ça, pour ça, j'ai vraiment suivi ton conseil en tant qu'entrepreneuse comme moi. Et puis, il faut se fixer un budget, il faut se fixer un objectif de, de salaire et ça, je pense que c'est très important.
0: Mm-hmm. Et qu'est-ce qui te pousse à agir tous les jours qu'est-ce, Est-ce que tu as vraiment un voilà, leitmotiv qui te dit « je me vois faire ça pendant 5, 10, 15, 20 ans »
1: alors quand je me lève je suis certaine que j'attends qu'une chose c'est d'aller sur mon ordinateur et faire tous les projets que j'ai en retard ou tous les projets que je veux commencer que je j'ai toujours pas le temps de faire donc j'essaie vraiment de prendre des matinées entières des après-midi entières des journées entières sans avoir trop trop d'interruptions pouvoir bosser à fond dedans me mettre dedans et c'est là que ça commence à infuser à, à gauche à droite euh, j'ai... ma liste de tout doux est de plus en plus grande mais Au moins, ça ça fonctionne, il y a des idées, donc ça, c'est génial. Euh, Je pense, moyennement encore à l'avenir, tu me dis un an, je te dis oui, tu me dis deux ans, je te dis oui. Maintenant que je serai dans dix ans, est-ce que ça sera toujours mes vignerons Est-ce qu'on aura changé de concept Est-ce que ça sera que la maison mère et dessous, on aura un autre business J'avoue que je ne peux pas te le dire, mais en voyant comment ça va, il y a toujours plein d'innovations, de changements, donc c'est en tout cas positif au niveau des des prochaines aventures qui nous attendent
0: ces, ces prochains mois donc ça c'est aussi je pense important hein, comme message à donner c'est, c'est bien que tu peux avoir euh, voilà cette idée là de t'être lancé que tu es, tu t'es lancé que t'as tout donné, tu laisses aussi d'autres portes ouvertes à l'avenir, tu n'as pas qu'une vision un peu tunnel des choses où il n'y a plus que place à ça, il y a place à d'autres énergies qui peuvent arriver dans ta vie, à d'autres expériences et puis euh, comme tu dis, bah tu peux avoir cette vision de long terme tout en te disant qu'elle peut évoluer aussi en fonction de ce que tu apprends, du marché, etc. Et ça, je pense que c'est bien, ça, ça implique une sorte de réactivité finalement en fait, pour pouvoir évoluer avec ton entreprise. Mm-hmm. Oui. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à une femme qui désire se lancer
1: Alors, j'avoue que pour moi, qui n'y avait pas de peur financière, ce côté-là n'était pas important. Mais le fait de peut-être faire un budget et se prouver aussi par les chiffres que c'est possible car euh, x, y ou bien car j'aurai du soutien au niveau de mon ma mari, mon copain, ma famille, mes enfants. Donc, ne jamais se sentir seul et se prouver que en ayant fait les calculs, on peut y arriver. Et se dire que même si... Il y a aussi un truc qui fait souvent peur aux gens, c'est de quitter le travail d'un coup. Bon, là, je parle d'homme ou de femme mais se dire que je peux garder quand même mon job en un moment. C'est assez psychologique. Hein. Mais peut-être si ça va bien, je, je, j'ai l'opportunité de réduire. Mais le fait de tout quitter d'un coup, je sais que ça peut faire très peur. Donc, il y a d'autres solutions. Et je pense que bon moi, j'ai tout quitté d'un coup. Après, on peut très bien le faire petit à petit. Et puis, euh, ça, ça peut aider. Euh, faut, la confiance en soi est, est le plus gros acteur. Euh, mais la confiance en soi se gagne. Donc, euh, ce n'est même pas une bonne excuse, mais en gros, euh, voilà, ça serait être sûr aussi au niveau du budget et puis euh, financer qu'on peut, si oui, combien de temps. Je pense que c'est bien et ça peut faire du bien à quelqu'un d'être clair là-dedans.
0: Oui, c'est ce, finalement, c'est se ce rassurer pour pouvoir sortir de ces histoires mentales qu'on peut se raconter, en fait, de ces scénarios catastrophes que notre cerveau est capable d'engendrer en disant « mon Dieu, mais si je me lance, je vais tout perdre, je vais arriver à ça, etc. » Alors que si, comme tu dis, tu, tu arrives à faire d'autres scénarios en disant « mais non, il y a des chiffres, j'arrive à me prouver que je peux arriver ou peut-être que je peux regarder d'autres sources de financement sur le court terme, etc. Ou si le fait de, de démissionner d'un coup est trop compliqué, Ben, je peux justement trouver une solution alternative. Donc, effectivement, c'est réfléchir au fait qu'il n'y a pas qu'un scénario il n'y a pas qu'une solution. Il y en a 50 000, mais pour ça, il faut ouvrir son esprit et ne pas rester concentré sur l'histoire qu'on a tendance à se raconter. Cette histoire qui veut… En fait, c'est juste l'ego qui nous empêche de sortir de notre zone de confort parce que lui, il veut finalement qu'on soit dans une sorte de médiocrité à pas trop prendre de risques, pas trop réfléchir parce qu'on reste dans quelque chose qu'on connaît. Dès qu'on veut devenir euh, euh, excellent à quelque chose entre guillemets, en guillemets, en voulant devenir un leader, en voulant avoir du succès dans son business, ben notre ego il va nous amener une résistance. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il va empêcher en fait euh, toute réflexion parce qu'il va nous faire voir le scénario catastrophe. Alors si comme Marielle vous arrivez justement à euh, mettre en place justement des systèmes qui contredisent votre ego en disant non c'est pas vrai parce que et vous trouvez d'autres solutions, ben ça pourra diminuer cette peur de vous lancer. Est-ce que tu aurais un dernier mot avant qu'on termine sur, selon toi, quelle est la clé du succès
1: euh, elle, La clé vient de toi. La clé va venir de toi, va venir de ton cœur, de tes expériences que tu as déjà vécues, de la motivation que tu vas mettre dedans et de où tu veux aller. Donc, des objectifs, euh, se poser la question, suis-je motivé Oui, jusqu'à quel point Plus tu te connaîtras, plus tu comprendras à quel point tu es prête à donner ce que tu vas donner, plus tu seras prête à le mettre en action. Je pense que c'est un peu ça. Mais la clé, elle vient de soi. Euh, L'externe, moi, j'ai toujours bien aimé aussi qu'on me dise, c'est bien, tu vas y arriver, tu fais bien, bravo, ça aide. Mais la dernière personne qui va dire oui, c'est ni votre copain ou votre maman, c'est vous-même. Donc, euh, à l'intérieur de soi et puis ouais. tout le monde peut la chercher cette le parce qu'on l'a tous
0: oui je suis tellement d'accord avec toi et ça c'est tellement important pour que les, les personnes comprennent ça c'est que la lumière elle vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur vers l'intérieur elle doit jaillir de nous. Elle est en chacun de nous. C'est pas qu'elle existe chez certaines personnes et chez pas d'autres. Tout le monde a cette capacité. Tout le monde a un don particulier. Il a juste besoin de le découvrir et de le mettre en avant. Mais vraiment de, de, de faire ce travail à l'intérieur de recherche et de le faire ressortir. C'est vraiment la clé. Et je pense que tu as mis vraiment les bons mots. Je pourrais pas, j'ai vraiment envie de dire, je suis totalement d'accord avec toi et je partagerais les mêmes choses si on posait cette question. Donc c'est vraiment. Euh, c'est vraiment ça. Donc, merci Marielle euh, d'avoir partagé euh, ce moment avec moi, avec euh, l'audience, euh, pour partager ton expérience qui est très enrichissante. J'espère que tu as passé un autant bon moment que moi.
1: Merci, merci à toi Marine. Oui, très volontiers, quand tu veux. Et puis, un petit dernier message, ayez confiance en vous, ayez confiance
0: en le futur et il y a toujours des solutions. Si euh, l'audience décide de découvrir tes produits, où ceux qui qu'ils peuvent te trouver le
1: site c'est www.mesvignerons.ch et on est aussi présent sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Avec plaisir, on vous reçoit pour une dégustation des vins suisses sur la côte dans le domaine euh, familial de mon associé à Aféchi. Merci beaucoup Marine.
0: Merci Marielle, euh, vous trouverez euh, tous les liens pour vous connecter euh, aux différents euh, sites et réseaux sociaux euh, de Marielle et de mes vignerons euh, en bas dans les notes du podcast. En attendant, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée et à tout bientôt. Bye Voilà une dernière note avant de terminer, donc je voulais déjà vous remercier encore une fois de vous être connecté, d'avoir écouté ce podcast et j'espère que vous avez appris autant de choses et partagé un super moment en la compagnie de Marielle et de moi-même. Euh, Si vous aussi vous avez envie de découvrir votre passion et comme Marielle vous voyez qu'elle est revenue à ses sources pour vraiment pouvoir trouver le business qui lui convenait, n'hésitez pas à télécharger le carnet de travail gratuit que j'ai créé pour vous pour que vous puissiez trouver la parfaite idée de business pour vous, qui est faite pour vous selon vos valeurs, vos passions, vos talents. Ce lien se trouve dans les notes du podcast pour pouvoir le télécharger. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. Si vous avez adoré ce que vous avez entendu et appris, partagez avec moi vos impressions en laissant un commentaire sur iTunes pour que je puisse continuer à vous apporter toujours plus de bonnes choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Instagram pour toujours plus de contenu inspirant ou rendez-vous sur mon site internet www.marinemelo.com Je vous adore et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain épisode.